0: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
1: 5 y 7 minutos de la tarde. Nunca apueste contra la economía de Estados Unidos. Esto es algo que suele repetir de tanto en tanto el famoso inversor Warren Buffett. Y lo cierto es que a lo largo de la historia, todo aquel que ha intentado esta apuesta y la ha mantenido en el tiempo, ha perdido. Esto viene a que es recurrente entre los gestores entre los gestores europeos recomendar a sus clientes que vendan parte de sus acciones de Wall Street y trasladen esas posiciones a la bolsa europea. Y a medida que vaya creciendo el debate sobre la inflación y la bolsa de Estados Unidos empiece a competir con sus bonos, volverá a escucharse... El estribillo de esa vieja melodía, venda a Estados Unidos y compre Europa. En la mayoría de las ocasiones estas recomendaciones han sido fallidas, pero quizás ahora pueda ser diferente porque en Europa todavía son necesarios muchos estímulos y los tipos de interés subirán mucho más tarde que en Estados Unidos, mal que les pese a los halcones de la vieja Europa, de lo que no cabe duda es de que si la Fed empieza a preparar al mercado y ya lo está haciendo para evitar un recalentamiento de su economía, la presión se disparará de forma inmediata para la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y aunque no le falta a la francesa experiencia ni prudencia ni sentido común, tampoco tiene la cintura y el regate de Mario Draghi. Aunque por ser justos, hay que decir que el italiano acabó su mandato con el Consejo muy dividido, como perros y como gatos. El debate sobre la inflación, los tipos de interés y los bancos centrales ha echado a andar
2: dejando esas mayores presiones de inflación. Que el repunte de la inflación, pues los tipos subirán,
3: que haya un poco de inflación. Es verdad que hay
4: mucho estímulo.
3: Y
5: en el
6: repunte, especialmente del bono americano a 10 años, esos tipos siguen estando muy anclados.
4: ¿Cuál es la necesidad? De meter más estímulo. Reflación, inflación, bonos, deuda, tipos de interés, rentabilidad... ...sin duda han sido las más repetidas entre nuestros analistas... ...de cabecera los que hemos escuchado aquí en Cierre de Mercados... ...y es que nos decía Nicolás Peña de Franklin Templeton... ...la inflación va de la mano de un ciclo alcista.
5: Es, es lo que siempre se espera
6: ¿no? en, en un ciclo alcista... Y, y, ...y lo que vemos es que en el repunte especialmente... ...del bono americano a 10 años, como se ha en 30... Parece que los mercados eh, empiezan a descontar inflación, pero la realidad eh, es que va, va a haber que esperar, ¿no? Antes de que la Fed eh, pueda hacer algo con los tipos.
4: Pero lo cierto es que preocupa. No ha sido el único que ha hablado del asunto. También lo han hecho desde Renta4 o Singular Bank.
6: Creemos que el repunte de la inflación, en todo caso, será transitorio por, por varios eh, one-offs, como una baja base comparativa, la reducción temporal del IVA en Alemania, o el repunte pues de, de los precios del crudo Se vaya normalizando el
3: crecimiento que los tipos de interés de largo plazo empiecen a anticipar que en el futuro pues en el futuro, muy futuro pues los tipos subirán, que haya un poco de inflación, en fin, todo eso entiendo que está todo relacionado y que todo forma parte de lo mismo, no de, de expectativas de mejora de, de la
4: economía. De... Por eso apuntaba Marta Campello de Avant Asesores que aunque el repunte de la inflación de manera totalmente clarísima aún no se está produciendo, ya sabemos que el mercado se anticipa. Y el mercado, la manera que ha tenido de anticiparse a esto ha sido que en muy poquitos días eh, las, las tires de los bonos a más largo plazo han repuntado de manera muy fuerte. ¿Y de qué depende que continúe el repunte de las rentabilidades? Rafael Varela de Hall nos decía que es muy difícil jugar en un mercado en el que el fabricante de dinero se dedica a comprar los bonos. Está
7: habiendo un repunte de, de rentabilidades, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Pues esto depende del Banco Central Europeo, eso que tiene la banca, mucho más que, que las tensiones inflacionistas o, o las expectativas de crecimiento. Si deciden volver a comprar, pues lo llevarán donde quieras que esté. Es un mercado totalmente intervenido.
4: Gira todo en torno a este tema, pero ¿dónde habría que poner el límite, el punto rojo, para pensar que la rentabilidad de los bonos es un obstáculo para las bolsas? Pablo Valdés, de Orienta Capital.
6: Creo que es la pregunta. Esos tipos siguen estando muy anclados, están en un terreno negativo. Por lo tanto, creemos que estamos todavía lejos digamos, de que, de que exista dentro de la renta fija una alternativa viable al resto de los activos.
4: Unos bancos centrales que han estado en el punto de mira de los mercados sobre esto mismo, sobre los estímulos, también han marcado parte del debate.
2: Es verdad que hay mucho estímulo y que el mercado sube por eso eh,
3: y bueno, estos estímulos, las políticas están ahí para apoyar la recuperación y parece que esa recuperación sigue adelante, con dudas, con riesgos, pero parece que sigue adelante.
4: Si en tan poco tiempo la economía ha dado muestras de resiliencia y parece que puede salir de la crisis por sí sola, ¿cuál es la necesidad de meter más estímulos que en este punto pueden generar otro tipo de tensiones? Quizá lo resuma todo este comentario.
2: Efectivamente estamos viendo cómo la curva de tipos americana va cogiendo cada vez más pendiente, reflejando esas mayores presiones de inflación. Yo creo que nadie se va a poder sorprender cuando hablamos de potenciales de inflación si consideramos las políticas monetarias de los principales bancos centrales.
4: Y es que después de todo lo que se está hablando, se ha hablado y se hablará sobre este tema, nadie podrá hacerse después el sorprendido.
1: porque no todo el campo es orágano... ...si de lo que hablamos es de renovables... ...el sector lleva ocho meses seguido... ...siendo el más volátil según datos de Facset, ...también es uno de los más rentables... ...evidentemente es una industria de extremos... ...en el tamaño de sus cotizadas... ...las hay muy grandes... ...pero también las hay muy pequeñas... ...unas se dedican a la generación... ...y otras se dedican por ejemplo... ...a la fabricación de bienes de equipo... ...como Siemens Gamesa o como Vestas... ...y estas últimas las que son pequeñitas son las que nos están acostumbrando claro, a las mayores fluctuaciones en sus precios el pequeño inversor tiene la opción de no complicarse la vida picoteando en unas o en otras me refiero cuando ya ha tomado la determinación de que debe incluir sí o sí una, en su cartera una renovable el mejor modo en principio para que el minorista pueda capitalizar el crecimiento de estas empresas es vía fondos pero ojo, los ETFs pueden estar pecando de una excesiva concentración en sus carteras de hecho hemos hablado con gente que recomienda abiertamente ETFs, pero en este sector, en concreto, en el sector de la renovable, nos dicen que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Merece aquí la pena, por ejemplo, que nos fijemos Vivian en
8: indexados y en fondos
1: tradicionales?
8: Sí, es importante comprender que no todas las empresas podrán aprovechar al máximo la oportunidad que se les brinda en el sector renovable, como en cualquier sector emergente, algunas compañías van a triunfar. Otras ...se van a quedar atrás... ...las acciones del sector de la energía renovable... ...están siendo de los más volátiles... ...en los últimos meses... ...con enormes fluctuaciones de precio... ...en un breve periodo de tiempo... ...que se la digan a Solaria... ...si las compañías más pequeñas afrontan dificultades... ...¿qué ocurre?... ...que su valor puede bajar... ...de manera significativa... Y todo ello se puede traducir en que la mejor forma, el mejor modo de que los inversores aprovechen el historial de crecimiento de estas empresas presente y futuro es obtener exposición a la industria renovable invirtiendo, diversificando. Antonio Castilla, de Conecta
6: Capital. Consideramos que es mejor la inversión dentro del campo de las energías renovables en la parte de fondos de inversión, sobre todo más que nada porque son carteras mucho más diversificadas ...con lo cual diluye bastante todo lo que es la situación de riesgo.
8: De esa forma se puede capitalizar la subida... ...lo que el sector ofrece al tiempo que se minimiza el riesgo de pérdidas. Fernando Luque de Morningstar.
6: El inversor que quiera invertir en energías renovables... ...en toda la temática de, pues, que ha sido muy caliente el año pasado... pues ...de energías alternativas de nuevas energías, eh, todo lo relacionado con el cambio climático, pues yo creo que es mucho más fácil, cómodo hacerlo a través pues de un producto como el fondo de inversión o el ETF. Ahí, ¿no? Entonces ahí yo creo que el enfoque diversificado es particularmente interesante para el pequeño inversor.
8: Pero ojo que hay un pero. Los ETFs nos han contado están pecando de excesiva concentración. Datos. Hay 123 fondos de inversión cotizados ETFs de energía limpia, renovable en todo el mundo. Todos esos fondos poseen acciones por valor de 2.900 millones de euros solo en Europa. De esa cifra, de esos 2.900 millones, hay una concentración particular solo en cuatro valores. Hay 1.900 millones de euros. De esos 2.900 millones... ...totales en cuatro empresas... ...en la filial de renovables de la portuguesa EDP... ...en la española Solaria... ...y en las austríacas Orsted y Verbum... ...excesiva concentración que puede ser un peligro... ...vía exposición a ETFs, Antonio Castilla.
6: En ETFs de momento dentro del capítulo de las energías renovables... ...nos estamos incorporando... Eh, ...creemos que no replican bien lo que es el sector... ...y preferimos jugarlo a través de, de fondos de inversión... ...que suelen concentrar en demasiadas empresas y algunas de esas empresas, bueno, pues son ciertamente demasiado especulativas dentro del sector y creemos que en algún momento, bueno, pues se pueden ver penalizados esos ETFs.
8: No replican bien el universo de las renovables, así que mejor irse directamente a Indexados. Fernando Luque.
6: Pues todo el mundo tiene mente... Que el año pasado, pues lo que son eh, las nuevas eh, energías, energía alternativa, todo lo relacionado con la ecología, pues ha subido muchísimo, ¿no? Y dentro de esa subtemática de energías limpias, hay un fondo que destaca, ¿no? Que es el i Global Clean Energy. Digo que destaca no solo en rentabilidad, porque subió pues, prácticamente pues, un 120% en los últimos 12 meses, sino que también destaca por ser un ETF gigante, es un ETF que tiene más de 5.000 millones de patrimonio.
8: Indexado a un índice que cuenta con más de 150 empresas, es decir, muy... Muy diversificado. Hace poco decía Bank of America en un informe que precisamente los ETFs podían haber impulsado dislocaciones materiales de los precios, empujando visiblemente a las empresas cotizadas, decía textualmente. Esos datos, según el Banco de Inversión, sugieren que las acciones puedan haber estado rastreando los precios de los ETF en lugar del propósito previsto de que los productos cotizados rastreen los precios de las acciones.
1: Ponte en acción. Warren Buffett acude al análisis fundamental a la hora de elegir dónde invierte su dinero. Entre sus mayores posiciones, eh, ayer recientemente bueno, pues, eh, se publicaron, Vemos nombres como Apple, a pesar de haber rebajado su inversión, Coca-Cola, Kraft Heinz, Bank of America, Moody's, Verizon o General Motors, pero si nos fijamos en las mismas, en esas compañías, desde el punto de vista técnico, analizando si tienen o no Momentum, también hay oportunidades y los analistas se decantan Ana por Coca-Cola, Verizon y por seguramente una de las grandes apuestas fallidas del señor Buffett, Kraft Heinz.
4: Sí, como decía, Apple sigue siendo esa mayor apuesta de la cartera de Warren Buffett con un 43% de ponderación dentro de la misma. Y es que ya lo decía el propio Buffett. Es el mejor negocio que conoce, aunque Eduardo Bicho nos decía tendría cuidado los niveles actuales en el valor.
2: Y la verdad es que sería bastante cauteloso a la hora de tomar posiciones en los niveles actuales. Insisto, aquellos que tengan el valor en cartera sí que pueden ajustar el stop loss, aunque lo normal es que la volatilidad, a medida que vayamos cogiendo altura, eh, pueda aumentar. Pero a la hora de tomar posiciones nuevas me lo pensaría mucho, sobre todo porque creo que los ratios de valoración están siendo excesivamente altos.
4: Otra de las compañías favoritas es Bank of America y es que siempre ha estado interesado por los bancos. Un 9,3% es lo que controla en Coca-Cola. Otra de sus compañías estrella y una de las preferidas para Sergio Ávila dije.
3: Es un valor que está en tendencia alcista en todos los plazos, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo, superando la media de largo plazo justamente en los últimos días. Y bueno, tendría primera zona de resistencia en los 54,90 y luego en los 58,25. Soporte 46,65.
4: Comparto opinión sobre el valor José Luis Herrera de Banco Big, e incluiría a Verizon, la que se ha convertido en una de las principales apuestas de BAFE para 2021, incrementando su participación hasta el
3: 3,5%. Yo las que mejor veo por Momentum y es
2: Coca-Cola y Verizon. Han superado la media de 200 sesiones y están ahora mismo volviendo con el retroceso de las últimas semanas a tantearla. Y sobre todo Verizon además tiene una situación de sobreventa extrema en el corto plazo. Que, ...que está haciendo que, que rebote desde niveles de alrededor de 55 dólares.
4: Moody's, General Motors o Bank of New York Melon serían más nombres que componen esta lista... ...pero Ávila se quedaría con Kraft Heinz... ...de la que cuenta con una participación del 26% del capital.
3: Superar la zona de los 35,50 ha activado un segundo impulso alcista con objetivo 44-40, con lo cual lo más probable es que termine por cumpliéndolo. Tiene un soporte en el entorno de los 32.80 y después el más importante de los 31.55. Así que eligiendo entre todos, pues estos dos serían quizás los que mejor punto de entrada tienen.
4: Compañías que no son solo favoritas por fundamental, sino a través, como hemos comprobado, del análisis técnico por tener momentum y por estar a buenos niveles para entrar.
1: Ahí están algunas de las claves de, el, de esa cartera de Warren Buffett. En Europa continúan mandando los números verdes. El IBEX 35 hoy lidera las subidas, 8.167 puntos. El DAX arriba a un 0,85 hasta los 14.004 puntos. Vuelve a engancharse a los 14.000 y están subiendo. Están subiendo en la jornada de hoy también. Los reis las rentabilidades de los bonos, el americano se va al 1,32%, el puno alemán cae hasta al menos 0,31% y en Estados Unidos, bueno, pues eh, también continúa entrando dinero, rebotando el Nasdaq, el SP500, el Dow Jones y en cabeza de todos ellos el Russell 2000, que ahora bien enseguida me va a decir cuánto lleva el Russell. Antes, vamos a hablar... En los próximos minutos con Juan Barrioveros, gestor de la gestora de EBS. Hola Juan, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, sí, lo mismo digo, qué alegría hablar con vosotros. ¿Qué tal, ¿Qué tal? en Frankfurt?
1: ¿tú? ¿Te pillo? Sí, ¿no?
2: Sí, sí, aquí me pillas con, con curiosamente un poco de sol. Este fin no. de semana vamos a tener 15 grados, estamos que no nos lo creemos.
1: Nosotros estamos igual, ¿eh? además han sido muchas semanas pues eso de lluvia, de, de nubes, de, de cielo cerrado y este fin de semana, además ahora que ya sabes que aquí en España también están levantando un poquito la mano con todo el tema de restricciones, pues seguro que lo vamos a agradecer. Oye, ¿cuántas veces miras al día la rentabilidad del boom o ¿no? del 10 años americano? Estos días, pues ¿eh? Ya estos ya días. Dan el
2: clavo todo el rato. O sea, ¿Todo el rato? El, el, el indicador de moda, bueno, siempre ha sido importantísimo, claro, ¿no? Porque en base a eso se deriva la valoración de las bolsas, pero ahora mismo, como se está moviendo, pues más todavía, sí.
1: uh -huh. Antes, eh, que tenía pendiente yo el Russell 2000, Viviani. 2,12 está subiendo. Está... 2.269 puntos. Madre mía, están volando, están volando las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Eh, las tuyas, las europeas en general, eh, ¿igual de bien? ¿Mejor incluso que las empresas de gran capitalización?
2: Las pequeñas y medianas europeas, sí. A nosotros, desde luego, nos gustan mucho y, y lo están haciendo bien, porque realmente también es un indicador de valor, en cierto modo, ¿no?, que es lo que está más de moda con el tema de, de la subida de los tipos. Y por eso, sí, sí, desde luego se están beneficiando. Estamos viendo que es un estilo de inversión que lo lleva haciendo bien desde final del año pasado. Ha sido de los primeros que, que se dio la vuelta a hacerlo mejor que el mercado. O sea que sí, sí, a nosotros nos
1: gusta también. ¿has rotado tu cartera, Juan?
2: La he rotado, pero, Fernando, no lo suficiente. Estas cosas eh, siempre bueno. eh, eh, te pillan eh, a, algo a desmano. O sea, si te ha ido bien en el año eh, 20, pues por definición este año te tiene que estar yendo bastante mal. Y ahí estamos, estamos peleándolo. En el fondo español, afortunadamente, sí que estoy aguantando el tirón pero en otro europeo que tengo, alguno más europeo, porque ahora llevo varios europeos, pues me está costando un poco más, te confieso. Aunque eh, tengo alguna pequeña y mediana, pero aún así.
1: Eh, estamos al final de una tendencia alcista en las bolsas o ante el principio.
2: Bueno, a ver, nosotros pensamos que efectivamente hay que actuar con eh, cierta cautela porque los mercados están permanentemente en máximos históricos y da la sensación de que estaríamos más lejos del final que de, de un principio de un, de un nuevo mercado eh, al alza. Eh, al mismo tiempo, seguimos teniendo algo de, de potencial. O sea, los índices los que calculamos todavía deberían subir en torno a un 6% y qué duda cabe que cuando crecen los beneficios, como va a ocurrir este año, porque tenemos pips creciendo cuatro por ciento y por encima con beneficios al alza, la, las, las acciones tendrán que seguir subiendo algo más, desde luego.
6: Uh -huh, uh
1: -huh. En las carteras, eh, ¿enfoque geográfico o enfoque sectorial? Aquí ya hay que ser cada vez más selectivos.
2: Bueno, a ver, yo, yo te respondería que más bien sectorial, desde mi punto de vista, porque ya sabes que estoy sobre todo en Europa. En cualquier caso, si quieres te comento un poco geográficamente, ¿Sí? nosotros uh -huh. pensamos que en mercados emergentes, eh, sobre todo en la parte asiática hay oportunidades porque vemos que efectivamente es una región que está creciendo ya desde vamos, mediados del año pasado, ¿no? Con, con el éxito que tuvo China en la gestión de la pandemia y por tanto ahí nos gustaría estar, igual que te he comentado que lo, la, las pequeñas y medianas, ¿no? más desde un punto de vista de estilo. Y luego ya, si me dejas llevármelo a mi terreno europeo y sí. español, pues sí, desde luego sectores cíclicos. O sea que yo, vamos, me has preguntado si estaba rotando. Uh -huh. Sí, yo he estado comprando bastantes automóviles, por ejemplo. Ya te digo, tanto en España, que es un poco más complicado porque hay menos compañías, pero a nivel europeo también. Luego medios de comunicación, semiconductores, incluso minería, que cada vez cuesta más por los temas de sostenibilidad, pero aún así la minería en estos momentos nos gusta y luego química en general, algo de petróleo incluso. O sea, ahora ya, con el petróleo por encima de 60, ¿quién nos lo iba a decir? ¿no? O sea, que las estimaciones de las grandes petroleras van a ir al alza, y alguna, de nuevo, ¿eh? que, que dentro de, del criterio ESG, o sea, de sostenibilidad y de medio ambiente se pueda comprar, pues yo creo que, que habría que tenerla. Eh,
1: puede que alguien eche en falta algo, mm, si sí, de lo que se habla es de sectores cíclicos, pero desde luego lo que no ha nombrado son los bancos.
2: Ah, pues efectivamente estás hecho un lince. Sí, ya sabes que yo, los bancos, ya nos conocemos desde hace algún tiempo. Soy bastante escéptico. A ver, eh, de nuevo, ¿no? Nosotros los gestores procuramos que el mercado no nos deje atrás en ciertos momentos porque el, el, el partícipe lo que quiere es eh, efectivamente pues beneficiarse de, de las subidas. Entonces, algunos bancos sí que pensamos que se pueden eh, tener en cartera… Pero, en general, o sea, yo cuando hablo con los bancos y miro mis modelos eh, en Excel y tal, lo que pienso es, joder, es que no, no queda mucho más recorrido, a no ser que consideremos que los tipos van a subir, los tipos de interés de los bancos centrales. Y ya sabemos que no los van a subir, porque nos lo están diciendo continuamente. La Fed ha dicho, oye, me da igual, yo quiero que la inflación vaya por encima del 2. No voy a actuar. Nosotros no pensamos que la Fed, hasta el año 23-24 pueda subir. Y el Euribor está negativo hasta el año 28. Entonces, en ese entorno, los bancos difícilmente pueden ganar. Y eso que hay equipos directivos fantásticos, ¿eh? pero pero tienen un entorno complicado. Entonces, para que tengan potencial al alza, habría que subir los múltiplos aplicados, y yo no lo veo,
1: francamente. Pues fíjate, te iba a preguntar, ¿cuándo preveíais vosotros subidas de tipos de interés en Europa? Me dices que no preveís en Estados Unidos 2023-2024. ¿Sí? Madre mía. Madre mía, mucho tiempo. Sí, ¿eh? bueno,
2: porque los propios bancos centrales lo, lo, sí, sí. lo han advertido, ¿no? Sí, han dicho sí, sí. Oye, que, que podemos tolerar unos niveles de inflación porque lo que queremos es salir de, de esta situación lo, lo antes posible. Sí. Es verdad que se están viendo eh, brotes de inflación, ¿no? o sea, que el, el, el dato de PMI de hoy ha sido en ese sentido muy interesante porque se está viendo que los pedidos suben mucho, no hay inventario... Eh, los precios de, de, de las materias primas están altos y, y da la sensación de que las empresas podrían subir precios. Entonces, en un entorno así, a lo mejor se adelanta, puede ser.
1: Juan Barriovero, gestor de DBS, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Te deseo lo mejor, mucho ánimo y espero verte pronto por aquí aquí en Madrid. Igualmente, me por encantará. Abrazo. Un abrazo a todos. Eh, ciberseguridad, por mi algo, por mi algo que, 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 que se pasa, no sé, al mes cuántas veces llamas tú a los de al Rescate, esta empresa que nos ayuda. A nosotros sí, la verdad es que Quisena? no me llevo nada bien con la bueno, informática. Con, con todo lo que sea digital, ¿no? Bueno, pero si ¿sí sabes cómo podemos sacar de partido a nuestras inversiones si nos fijamos, por ejemplo, en una temática tan específica como es la ciberseguridad.
9: Sí, a medida que el sistema se vuelve más complejo, interconectado... Eh, ...que maneja más información que se intercambia entre un mayor número de usuarios... ...pues la exposición a ataques informáticos es cada vez mayor... ...y se abren más rendijas para que se cuelen los hackers. La plataforma principal para un aumento de los delitos informáticos es la conectividad mediante el uso de Big Data, la nube, las redes sociales, los servicios móviles, el Internet de las cosas. El ransomware o el software malicioso que impide la recuperación de archivos si no es con previo pago de un rescate a los hackers es otra de las áreas en las que se invierte en soluciones. Según comenta desde Londres para cierre de mercados Christopher Ganati, director de análisis para Europa de Wisdom Tree. En, en
2: 2020
5: se multiplicaron por siete los ataques ransomware, algunos centrados en hospitales, otros en colegios. Así es que las compañías que ayudan a recuperar los archivos y proveen soluciones para fortalecer las redes o mejorar la educación de los trabajadores están bien posicionadas y serán bastante importantes.
6: El, al
9: el almacenamiento de datos de terceros y los servicios basados en la nube han abierto vías para un ataque en línea. Que antes no existía, un ataque exitoso puede causar daños económicos y reputacionales
5: irreparables para la marca de una empresa. Hay ejemplos, particularmente en Reino Unido. British Airways estuvo implicada en una filtración de datos en 2018 que expuso a 380.000 personas. Y esos datos estaban relacionados con tarjetas de crédito, información de pagos en algunos casos. Es el tipo de cosa que todavía está generando titulares en grandes periódicos como el Wall Street Journal, incluso dos años después de que ocurrieran los hechos. Uh, el tamaño del
9: mercado de ciberseguridad a nivel global está valorado en más de 167.000 millones de dólares y se espera que se expanda una tasa del 10% anual hasta 2026. El sector financiero es de los que más se está invirtiendo según el experto
5: de Wisdom Tree. Los servicios financieros es un área interesante porque en muchos casos cuando la gente piensa en ciberseguridad lo que realmente está diciendo es espero que no hackeen mi cuenta bancaria y los bancos alrededor del mundo necesitan asegurarse de que siempre están pensando en la encriptación y que será lo próximo. Estamos viendo a compañías como Visa, Mastercard y JP Morgan que ya están invirtiendo para asegurarse que están preparados para la computación en la nube. Los presupuestos en ciberseguridad
9: siguen aumentando año tras año. No solo crece a gran velocidad, sino que incluso supera el gasto en tecnología y seguros. Según un análisis de Garner y Munich Re, estiman que el gasto en ciberseguridad podría haber cerrado 2020 con un gasto de 124.000 millones de dólares. Y según Global Data, es muy probable que el gasto se duplique para 2030.
10: Cierre de mercados. Radio Intereconomía. Fernando La Tienda. Mercados en directo.
1: Hace más que salir flashes, 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 que es el bono a 30 años. Biden también está hablando, ojo, bueno, en este asunto, está, está diciendo que, bueno, que, que a los chinos hay que pararle los pies y que, y que él va a estar ahí para, para hacerlo. No lo dice evidentemente de la forma... Eso, tan vulgar, con la que yo lo acabo de decir. Eh, los bonos, bueno, y tenemos ahora mismo una previsión de la Reserva Federal de Nueva York, de estas que, que quitan el hipo, ¿no, Viviani?
8: Todo cuando se habla de sobrecalentamiento económico. Atención, pues está, todos pues. los viernes actualiza la FED de Nueva York su estimación para de crecimiento para el PIB. El viernes pasado fue del 6,71% ahora mismo la acaba de subir hasta el 8,30% de incremento de la actividad económica, veremos en Estados Unidos entre enero y marzo. La ha actualizado al alza después de conocer esta semana referencias positivas, sobre todo en el capítulo del gasto de los estadounidenses, esa subida del 5,3% en las ventas minoristas conocidas ayer, a eso se ha sumado lo que hemos visto hoy en los PMIs manufacturero. Por poco, pero han superado... Las perspectivas. Los PMIs también se han dejado notar y arreglaron la cosa en Europa tras conocerse esta mañana unos PMIs en la zona del euro que se han ido a máximos de dos meses en febrero. A partir de ahí empezó la remontada, pero no todos los parques porque destaca Londres quedándose bastante abajo, más 0,40. La bolsa de Londres 6.643 puntos lo hace con una libra, ojo, en máximos de tres Años. Balance de la semana que va a quedar un poquito maquillado. Algún índice puede que pierda algo. Caso del DAX alemán que se deje en el entorno del 0,2-0,3%. Pero para el IBEX va a ser positivo. Más 1,2% ganaría. Cerró el viernes pasado en 8.055. Ahora está sobre... Los 8.160, Luis Piñas, de Bankinter. Pero que insistimos en que solo es un respiro en mitad del oasis de febrero. Y es que si levantamos un poco la perspectiva y vemos el acumulado de, de febrero, lo que llevábamos hasta el cierre de ayer, vemos que en el Eurostock 50... Eh, pues acumulamos un más 5,7% y en Estados Unidos en el S&P 500 acumulamos un más 5,4% en febrero. No es preocupante para nada y es simplemente un
0: respiro y quizás un momento pues, para aprovechar y tomar posiciones a, a precios más atractivos.
8: Las subidas en el año para el Russell 2000 ya van por el 17%. Dow Jones de industriales que acaba de tocar máximos históricos, alcanzando los 31600 47. Eso con un comportamiento en los bonos en los que se sigue fijando el mercado. 10 años americanos en el 1,33%, boom, menos 0,31. Niveles seguimos preguntando a considerar a partir de los cuales se levante la alarma y la erosión posterior. En renta variable. Hemos hablado con ello de Inaz, con Ignacio Cantos, de ATL.
2: El bono alemán, desde luego, en positivo, y, y yo diría que claramente, no en 0,01. Eh, el bono americano, que ahora mismo está al 1,33, pues yo diría que por encima del 2, una rentabilidad del bono americano en el 2, eh, pues es un per de 50 si hacemos el inverso como se ha hecho toda la vida, ¿no? Es verdad que eso ha dejado de tener sentido con las compras de los bancos, pero en cualquier caso, por hablar de rentabilidades el de la bolsa incluso de la americana que, que sabemos que paga poco pues está por encima de ese 2, no
8: en comportamiento cíclico tanto en Estados Unidos brillando las cíclicas sectores industriales y bancos de fondo la perspectiva de más estímulo lo dejaba ayer caer Janet Yellen, del tesoro
4: We think it's
8: Decía en CNBC que es muy importante contar con paquetes incluso más grandes en el futuro. Ahora está diciendo el presidente Biden, sin embargo, que a lo mejor se va a complicar la cosa pese al control demócrata, la cosa de subir el salario mínimo en Estados Unidos, aumentarlo hasta los 15 dólares el barril, hasta los 15 dólares, perdón, por hora que también vamos a mirar luego el, el precio del petróleo, precio del petróleo que es uno de los catalizadores para que veamos mayor inflación, también el repunte de la actividad económica, pero hay otros, Juan Hernando de Morabank.
6: Por ejemplo, uno de ellos es el del petróleo, pues vemos como ha recuperado pues unos valores de, de cierta normalidad, el, el barril, y luego también pues el, el repunte de la actividad, pues una vez que, que se haga la reapertura de una forma total, que bueno que viene. Viene anunciándose pues a través de, de indicadores adelantados como indicadores de movimiento, indicadores de, de PMI, uh -huh. pero también pues eh, la puesta en marcha de, bueno, digamos, de proyectos empresariales que han quedado un poco parados, eh, digamos la puesta en circulación de, de ahorro acumulado, en general pues sí sí parece que, que la inflación uh -huh. puede llegar
8: Temporada de resultados que toca a su final en Estados Unidos con ese incremento medio en BPA de las empresas del S&P 500 del 4%, cuando se esperaba caída superior al 8%. Hoy han venido regular ahí las cosas dadas en Europa con las pérdidas récord en Renault. Uno ha sido el valor estrellado del día, perdiendo más de un 4%, lo que más ha subido el fabricante de artículos de lujo francés Hermès, gracias a la recuperada, recuperación espectacular, dice, en sus ventas a lo largo del cuarto trimestre del año pasado, gana más de un 5%. Ige patrocina el cierre del Ibex. Si no nos da tiempo a hacer todos los cálculos, Viviani. A ver, cinco días. No, Hombre, no. en el en cinco, cinco días, días te lo digo yo, hombre. Sí, sí sacando el acumulado. Para, del para Ibex. eso me saco a ya ver, la calculadora. Uno con dos. Cuéntame. Uno con dos desde el lunes. Pues al final sí que lo ha maquillado. Ha cerrado con una subida en esos cinco días del 1,16%. Eso hoy ha concluido en los 8.151 puntos por comportamiento han terminado en positivo 25 valores. Hemos visto subidas superiores al 4 en IAG, en Santander y en Acciona. Entre el 3 y el 4, Farmamar, Solaria, Cerinox, Hoteles Meliá, Amadeus, ArcelorMittal, también Repsol y Bankinter. Solo caen 10 valores. Las mayores pérdidas rondan el 1% en Grifols y en Viscofan. Pierde Celnex un 0,8 y Verdrola Inditex y Telefónica también Endesa han concluido con pérdidas. En
1: cualidad son lo que dura la semana en las bolsas. IG ha
10: patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio,
7: cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad IG.
5: Continúa la saga del anillo del Nibelungo en el Teatro Real. Del 13 de febrero al 14 de marzo no te pierdas Siegfriedo, la tercera parte de la colosal tetralogía de Wagner. Una producción del aclamado director de escena Robert Carsen, con Pablo Eras Casado en la dirección musical. Ocho únicas funciones. Compra ya tus entradas en teatroreal.es. Teatro Real. Cultura segura.
7: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden,
0: Invierte en salud. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice...
4: Nuevos máximos para el Bitcoin por encima de los 54.700 dólares ya y Ethereum supera los 1.950 que cotizan en estos momentos con subidas en el primer caso superiores al 5% y en el segundo del 1,5%. Ha superado también el Bitcoin el billón de dólares en valor de mercado, mientras que el valor total ya ha superado los 1,6 billones. Sube un 15% los últimos 7 días y un 60% en lo que llevamos de mes. En un día en el que el primer fondo cotizado en bolsa de América del Norte basado en Bitcoin ha completado transacciones valoradas en 100 millones de dólares. Además ha vuelto a hablar Elon Musk. Ha dicho que tener una cierta cantidad de Bitcoin es simplemente una forma de liquidez menos estúpida que el efectivo y que por lo tanto es lo suficientemente arriesgado para una empresa del SP500. Por su parte, Bobili, el CEO de Ballet, mantiene su predicción de un máximo para el Bitcoin en diciembre entre 200.000 y 250.000 dólares, dice, antes de 2020. 22. Esto mientras que KPMG, Coinmetric y BitGo lanzan nuevos productos para impulsar la adopción institucional de criptomonedas.
0: Radio Intereconomía
3: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
0: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
5: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo. En Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
4: Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo Fundación La Caixa
0: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia.
8: Viernes ya con el mercado cerrado. Tomamos posiciones para la semana que viene. Pistas técnicas en valores del IBEX 35 que buscamos, como siempre, con Gerardo Ortega de Trader Secrets. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. ¿Te despides bien Hola, la Javier. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes. Pues bien, y... razonablemente bien, y con buen tiempo, ¿no? Aparte y... que suben las temperaturas y, y los mercados no
8: caen. Efectivamente, otra semana más que no <risa> se hunden, sino casi casi todo lo contrario, que siguen escalando. IBEX 35 en el acumulado de la semana gana más de un 1%, que mal pintaba la cosa a mitad de, a mitad de semana. Vamos con el repaso, empezamos Gerardo con ACCIONA y sus 144,20. Compañía protagonista en las últimas 48 horas ha ganado hoy un 4%. Buena semanita en los fundamentales por todo lo que se espera que nos dice el gráfico.
3: Sí, muy cercano ya. Ojo, a los altos de noviembre de 2007 en 153. Ese es el objetivo natural que tiene. Esta semana, además, parte con un gran gap alcista eh, al, al alza con las noticias que hemos... Que hemos conocido eh, del de, de valor. Bueno, en cualquier caso, pues eh, mi impresión es que obviamente va a llegar a esa, a esa zona. Los niveles de control, yo creo que en estos momentos estaban 100 zonas, 115.50, bueno, pues zona eh, 121 euros aproximadamente.
8: Termina en máximos del día a Cerinox, 9,93 más 3,6 se ha anotado.
3: Sí, poquito a poquito va, va escalando y de nuevo vuelve a repetir los saltos que ya marcara en enero de este mismo año, que uh -huh. es verdad que son resistencia en la zona 9,98, zona 10 euros más o menos. Uh -huh. Bueno, ahí lo tenemos parado, tenemos directriz alcista, tenemos eh, un poco de todo. Niveles de control, los más importantes en 8,80, de más cortito plazo, de más uh -huh. para trading, pues es verdad que podríamos hablar de la zona 9,50.
8: ¿Y qué precios anotamos en ACS? 25,22 hoy al cierre.
3: Soportado. Sí, es decir, ha tenido uno, lo, lo tuvo, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y a huevo para irse para arriba y hacer una cosa muy parecida a la que está haciendo Acciona, no ha podido, retrocede. Bueno, lo que está es evidente que está detrás eh, de este re, retroceso soportado en la zona 24, con 20, una cosa así. Bueno, vamos a ver qué pasa, eh, si es capaz de saltar 26,25, porque si lo hicieras y superar esa zona, uh -huh. tendríamos de nuevo señal de compra para 3.
8: Aena 130,8, Almiral, en ella paramos 11,87 euros. Pues
3: gran vela semanal. Entonces, a partir de aquí, pues poco que decir. Es verdad que ancla ya en la zona 10,55, uh -huh. una cosa así, los niveles de control, ya se pueden subir hasta esos, hasta esos niveles y, y lo razonable, vamos a ver, es que siga que siga subiendo, no vuelve muy beneficiada con las noticias uh -huh. que también hemos conocido del valor, bueno pues eh, es un mantener.
8: Amadeus, ¿qué hacemos con ella? 55,16, ¿aspiramos a más?
3: Bueno, eh, ha tenido un rebote muy importante. Ojo también por el sector, es un sector complicado, eh, los oyentes bien lo saben. Eh, eh, sabiendo que la gran resistencia está en sesenta y seis con setenta, sesenta y siete euros como número redondo, sí que podemos eh, decir que tras el ajuste que hemos visto estos últimos meses. Bueno, pues por encima, si superara, si se llevara uh, por delante esa zona de los 56,70 euros más o menos, bueno, pues tendríamos señal de compra para trading. ¿Por qué habríamos roto también la directriz bajista que se no. obtiene bueno, desde los altos del rebote que hemos visto?
8: ArcelorMittal, 19,79, se sube casi un 4%. Eh, vamos con los bancos. Gerardo Sabadell, 39 céntimos más 1,51 y sigue.
3: Y sigue y volvemos a decir lo mismo, es decir, es verdad que no eh, termina de salir al alza como están haciendo pues, otros otros bancos, es verdad que el Sabadell a priori es el patito uh -huh. feo de los mm, bancos domésticos que tenemos, pero bueno, en cualquier caso, 33 centimos es el gran soporte, lo respeta, ¿por qué no va a subir? Ese es un poco el tema, porque lo que desde luego sí que está tirando y con cierta fuerza son los bancos en general.
8: Bankia Euro con 60 ha subido un 1,7, Bank Inter cinco con casi, casi un 4% hoy.
3: Pues sigue nuevos saltos de en el mes, eh, prácticamente repite, ya re, retomado, prácticamente rebotado todo lo que cayó, fíjate, desde marzo del año... Del año pasado sigue ascendiendo. Bueno, pues aquí dos niveles. Uno, en, en tendencia vamos a dejar la zona 4.55 como eh, control, el más claro para trading. Uh -huh. Eso sí, podemos tener un nivel un poquito más abajo, pero insisto, solo para trading, 4.94.
8: Y con los dos grandes, BBVA 4.5 y Santander, estaba viendo el máximo intradía, nada. Por un céntimo no ha tocado los tres.
3: Bueno, pues están muy bien, la verdad. Es aquí las sensaciones siguen siendo positivas, obviamente, básicamente porque están subiendo, aparte de la figura de vuelta, ¿no? Niveles de control de medio plazo. Bueno, yo creo que no podemos ya pensar en los mínimos, obviamente, como hemos visto en, en, en marzo, hace no hace no hace mucho. Bueno, pues yo creo que en 2.40 para eh, BBVA, en el caso de eh, Banco Santander, zona 2.38. Eh, en el corto plazo, es verdad, insisto, también para trading. Estaríamos hablando de 4,25 para BBVA y zona de 2,71 para Santander, aprovechando el gap alcista que ha dejado esta semana.
8: Cambiamos de industria. Celnex, ¿hay que preocuparse algo vista la evolución de la empresa de Torres de Telecomunicaciones? 43,81%.
3: Bueno, lleva cuatro semanas, cuatro meses, que iba a decir semanas, cuatro meses corrigiendo, es verdad que el ajuste, bueno, es importante, viene cayendo desde los 57 euros, estamos hablando de un 25% para un título que ha subido lo que no están los escritos, uh -huh. está ajustando, es una realidad, lo de comentábamos ayer en el consultorio eh, con Fernando, bueno, pues eh, el título... El problema que vemos esta semana es que pierde sus bandas de medias, con lo cual, bueno, pues eh, había que estar fuera, ese soporte lo tiene perdido. Bueno, vamos a dejarlo que siga corrigiendo y ya veremos.
8: ¿Y las utilities van a seguir corrigiendo en DESA? ¿Cero abajo,
3: 21,71? Bueno, eh, no, no lo sabemos. Lo que es cierto es que están eh, corrigiendo, ¿no? Eh, en cualquier caso, soporte en Endesa sigue vigente, eso es muy importante, en la zona de los 21 euros y podemos añadir que por encima de 22,15 pues tendríamos señal de compra para trading, si esto acontece después de, aguantar, de haber aguantado esa zona de 21 euros. Vamos a ver qué pasa.
8: Luego vemos Iberdrola, antes Ferrovial 20,26 sí. más 1,10 y Grifols 22,02, pierde un 1%.
3: Bueno, pues otra semana que sigue cayendo. O sea, no, de momento no encuentra, <coughs> no encuentra suelo. El último soporte también lo, bueno, pues lo, lo, lo dejó atrás la semana, lo dejada, lo, eh, perdón, la semana pasada uh -huh. en la zona de los 23 euros y tiene un soporte ya el más importante, ojo, en tendencia que va desde 20,70 hasta 21 euros. Lo razonable es que se acerque a esa zona. Ahí es verdad que se puede a capón comprar. ...y si cierra, al cierre de vela semanal, fuera. Vamos, a, en principio, a dejarlo que siga cayendo.
8: Una operativa para Iberdrola, 10,51.
3: <risa> pues, pues mucho me temo que es, la, que es la misma. La verdad que lo que pasa es que no tiene el deterioro que tiene Grifols. Eh, bueno, pues desde el 8 de enero no hay una sola vela diaria... No. ...que haya cerrado por encima de la vela diaria previa... Y, esta, ...y hoy no ha sido menos... ...bueno, sigue ajustando... ...el gran siguiente soporte... ...está en la zona 9,90 euros... ...bueno, eh, vamos a ver... ...a ver qué pasa... Eh, ...si llegamos ahí de momento... ...hasta que uno cierre encima del máximo de la vela previa... ...pues obviamente no va a haber rebote.
8: ¿Y de Inditex qué podemos esperar Gerardo,
3: 25,9? Bueno, pues que... ...bueno, es uno de los valores además... ...que recomendamos ayer en la, en la, pizarra. la pizarra... ...eso sí... Eh, siempre eh, bajo la premisa de que saltara zona 26,40. Bueno, está, hoy durante la jornada llega a 26,27, no ha podido ser. Bueno, en principio estamos ahí, estamos ahí esperando. Sería ideal ¿eh? que lo hicieran ya directamente el lunes o martes, respetando la directriz que nos permite sacar en estos momentos. Digo que nos permite sacar porque si supera 26,40 habría quedado confirmada. Ahora es una, directir, una directriz, pues eh, eh, vamos a decir, experimental.
8: IAG, ¿experimentos alguno con la aerolínea Euro con 90 o no?
3: Bueno, va poquito a poco recuperando y está bien, ¿eh? porque necesitamos que... Eh, IAG yo creo que es un indicador adelantado probablemente Ajá. de que la pandemia por fin no puede estar Ajá. llegando... Esperemos y deseamos a su, a su fin, ¿no? Bueno, pues, la sensación que tengo es que está eh, dentro de un triángulo. En cualquier caso, da igual triángulo, lateral, consolidación... Bueno, da exactamente igual en cual sabemos que la gran señal la tendría por encima de dos... Obviamente que supere esa zona, la consolidación del cierre de la semana, etcétera, etcétera. ¿No? Así que de momento, si se está dentro acercándonos a resistencias, obviamente es un mantener por debajo el problema, el que el soporte está, bueno, se alejado, 1,44.
8: ¿Y a la aseguradora MAFRE, Gerardo, se le pega algo de la evolución positiva en bancos, euro con 53?
3: Bueno, lo intenta, pero no la verdad que la que no de momento está aguantando y es verdad que uh -huh. bueno pues tiene un movimiento de largo plazo eh, muy claro no o aparentemente a mí me lo parece con resistencia en 1.78 y hemos cerrado en uno uh -huh. si supera 1.78 desde mi punto de vista tendría gran señal de vuelta al alza esa es la zona que tenemos que anotar por abajo evidentemente el gran soporte está en uno 1.18 uno está muy alejado Vamos a quedarnos de momento pues con la zona 1.50, 1.49. Vamos a esperar de momento que respete esta zona y si esto lo, lo respeta y se va por los altos comentados, ojo, uh -huh. puede haber eh, sorpresa.
8: 40 segunditos nos queda. ¿Con cuál te quedarías? ¿Con Repsol o con Solaria? Visto lo visto.
3: Pues con Repsol, que lo viene haciendo muy bien. Y era ese título que no lo debía de estar haciendo tan bien. Digo un poco por esto del petróleo, ¿no? Entonces uh -huh. se está acabando. En fin. Bueno, eh, nada, rompe zona con 9,90. La sensación que da es que va a volver al menos a la zona de 13 euros uh -huh. el, el, los niveles de control por abajo están alejados evidentemente 7,95 que es lo que se corresponde con movimientos tan intensos eh, pues cuando se produce una alza es verdad que podemos tener uno mucho más cercano zona 8,90 de hecho ese sería el que yo utilizaría
8: ¿Ya? solaria hoy ha recuperado un tres y telefónica 3,73, ha pinchado ligeramente un 0,3, viscofan 57,45 Gerardo, el domingo tenemos a mano los gráficos, lo complementamos con estos audios y nos viene de maravilla, ¿verdad? En Trader Secrets. Eso es.
3: Este audio, con lo que tú nos comentas, con lo que yo añado y los gráficos que lo adornan perfectamente, todo en Trader Secrets a partir del domingo.
8: Ahí lo miraremos. Gerardo, que vaya bien el fin de semana. Hasta la próxima. Un saludo. Chao. Fondos
0: Dunas Valor. Tres años de crecimiento, tres años de consistencia, tres años de compromiso, tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos, entra en dunascapital.com, lo celebrarás.
4: Más información en lombia.com.
7: Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con duranyduranabogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Duranyduranabogados.com.
0: Mantén sana tu hipoteca. ¿Te interesan los mercados financieros? Descubre el mercado líder mundial en futuros y opciones, por tamaño y diversidad de producto, en la nueva zona CME Group de eBroker.es eBroker, .es. E -Broker, el broker español especialista en derivados
10: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El gato gurumet, los viernes a las 10 de la noche aquí en Radio Intereconomía.
0: Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado.
4: Son las 6 de la tarde las 5 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
6: Buenas tardes, cierre en positivo del IBEX-35 que sube un 1,16% hasta los 8.151
4: puntos, con lo que firma un avance semanal del 1,2% apoyado hoy en las alzas del Santander que se ha revalorizado un...